0: Thank you
4: Salve, salve todo o vídeo da Rádio Moloco. Vamos para mais um programa na Esportiva. E hoje é sexta-feira. Sextou na Esportiva. É isso aí. Semana come... é, terminando aqui bacana, né? Com muita agitação aqui hoje no estúdio. Vai ser um papo muito legal. Tô recebendo aqui, como eu digo, né? Aqui comigo só os bons, né? Tô recebendo aqui hoje o meu camarada Balu Cozinheiro. É, não. Salve, salve, salve agora Balu. Agora virou
2: Balu Cozinheiro, já era.
4: Já era, né? <risos> não, melhor que é Severino, né? Porque no começo era Severino para quebrar o galho. Severino, Severino, Severino. Severino! É. Chama o Severino! Beleza. E também recebendo aqui meu camarada Elvis. Seja bem-vindo à Esportiva, meu camarada, e eu vou contar um pouco da sua história hoje aqui, né, pra gente. Os ouvintes da Rádio Moloco saber um pouco da sua trajetória e como E você é um cara vencedor, né? Mano? Fala aí, seja bem-vindo.
1: Valeu, Paulinho, muito obrigado, valeu, Balu. É obrigado nossa. pelo convite aí. É... Quero agradecer aí todos os ouvintes também. E tamo junto aí, Paulinho. Tamo junto, tamo junto. É, vamos à apresentação do Elvis? O cara não faz nada da vida, né?
2: Não, não faz, faz nada, não. nada. Você tem tempo depois para dormir, pelo menos? não tem cara. Patinador, <risos> ciclista, desenhista, músico... Como é que é o nome da banda? Irmão Aires. É, Esse aí é. podia rolar uma palhinha aí, né, velho?
4: É, não, podia rolar uma palinha. Eu tô com... mandou Calma, não mim, terminei
2: não, velho. Calma Vai, tomar. manda ver. Designer gráfico, empresário, coitado, empresário no Brasil. Coordenador do Nata, núcleo de apoio ao toxicômano e alcoólatra de Anápolis. Alcoólatra é quem fabrica a cerveja? Sim. Ou é nós que bera. <risos> é. <risos> Ou é a gente que <risos> É, não é fácil, né, cara?
1: Eu que, eu, eu já sou alcoólatra? Cara, depende, depende ah, da eu sua tom, situação
2: Agora não mais, mas eu tomava 20 latinhas por vez, esse alcoolismo?
4: Não, 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 não? não se for todo dia, se ah, for tá. todo
1: dia sim Toda
4: semana Bacana, bacana demais, então, Elvis, como é que... Vamos falar do esporte primeiro, né? Você é um cara vitorioso, você é de São Paulo, né? Eu Paulista? nasci em Goiânia,
1: né? Mas fui pra São Paulo bem novo, eu e meu irmão, ah, é? né? uhum. Você
4: foi importado pra lá? Foi. Eu tinha uns
1: 12 <risos> anos de idade. E nós vivemos a vida toda lá, né, Paulinho? Praticamente. Uhum. E é, lá você... eu, eu, eu aprendi... a Porque eu sempre gostei de patins, desde molequinho, né? Então eu já conheci de cara, foi os skatistas. E eu fui andar com eles na, na pista de skate. E eu era o único roller, o único patinador Mais que andava com eles. Mais ou menos que ano isso? Cara, isso foi em 91... Porque eu comecei a andar de patins foi nos anos 90, no começo dos anos 90. Assim, Isso na época pista o patinador era bandido, né? Não, na época o patinador <risos> era lu patinadora, né? A lu, ou era a lu <risos> ou o
2: skatista era mala.
1: Era, os skatistas eram mala, né? os patinadores <risos> era <a> lu patinadora. <risos>
4: era, era tenso, né? Mas então, em São Paulo muita coisa começou com o roller, né? Sim. É, lá que teve nos anos, vamos falar assim, nos anos 90. Teve grandes... Chris Edward, é, Alu Weisenberg, também aquele... O, o que você admira Sim, muito. Sim, o do,
1: do, 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 do patins tradicional. tradicional também muita é coisa.
4: René Hugler.
1: Isso, Hugler. É, e teve é. muita coisa lá, Live E teve muita coisa também, cara, que... É, na época que eu comecei, já veio engatilhado, que foi o lance do Rollerblade, né? Eu comecei com o patins tradicional no meio dos skatistas, não sabia que existia esse esse movimento, né? Aí depois na sequência um dia apareceu uns rollers lá na, na pista. E na sequência veio os os de patinações em São Paulo, né? Que foi Rocks o a, roller. rock roller, roller, brother, que e, e várias outras que abriu Magic Roller, tal. Da onde veio a Fabiola da Silva? Da é que
4: você falou para mim que você ensinou ela dropar, não foi? Foi,
1: a primeira vez que ela dropou em pé foi de bondada comigo no, no Ralph da Roller Brother. aí mas que história bacana. Tem quem não acredita. tem quem não acredita. É, tem mas, quem tem, não acredita. Tem, é mas tem quem prova, que... meu irmão que tá ouvindo <risos> a rádio, ele prova isso. Mas então... eu já ia
2: falar, tem documentação, não e tudo. Não é porque não. O Paulinho, esses dias aqui, tá, tinha um... a gente tava falando sobre luta aqui, o Paulinho quis é ser o amigo de um dos maiores lutadores do Brasil.
4: Meu camarada, meu primo, é o Oxe, Prima, meu jantadeiro. Primo, agora
2: já é primo, não é nem amigo mais. É primo? Amigo, é mais. primo? É, é é
4: primo né? Manda um áudio aí, meu primo. Manda um áudio aí, que você vai ouvir a gente aí. Aqui é o seguinte, tem que, tem que provar. Não, falando sou... negócio de provar, aconteceu um negócio interessante aqui no programa, né? Por causa dessa questão da gente conhecer muita gente, é o, o Fábio, que é o... O, o, hum. o diretor aqui da rádio hum. falou, né? Ah, só falta o Paulinho ter trabalhado com o Roberto Marinho. Okay. E eu fui empregado do Roberto Marinho. Você ah, jo...
2: foi faxineiro lá. Trabalhei
4: no jornal o Globo, <risos> tá entendeu? É. É, é. Não fui âncora, mas. <risos> eu fazia. <risos> eu, fazia... <risos> eu, fazia... <risos> eu fazia entrega do jornal e fazia cobrança do rede a <risos> é... <risos> Quando eu contei minha mas história fui... do... pro Paulinho. Fui <risos> eu tenho. Eu tenho lá no, na minha carteira de trabalho o Globo. Pronto. Tá e, e tem eu, a foto também tem do tem quarto foto. da Fabiula,
2: né, Paulinho? Da, da,
4: da Fabíola aí, da Fabila. Sabe que eu sou mais
2: chique, eu sou da ABC. É, da ABC. Tudo BC. bem que não é da, 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 da Inglaterra, da ABC aqui de Goiás.
4: <risos> então, quando acontecem essas, essas questões aí de chamar, né, falar algumas coisas, e realmente, é, é, às vezes, as pessoas falam assim, é, será que não tá falando né, pelos cotovelos, aquele uhum. é negócio todo? Mas é. Ah, é, o bloco tá rolando aqui no fundo musical, né? Tava baixinho demais, né? Não tava dando para se ligar. Mas então Elvis, é, então você nasceu em Anápolis, foi para São Paulo? Nasci em Goiânia. E aí nasceu, fui para São Paulo é, é, bem, bem Goiânia, novo, né?
1: Isso. E aí eu e o André e, as, e logo logo a gente já, eu por exemplo, né, já me ingressei com a galera do, do skate, né? E, e assim a gente vivia na pista de São Caetano, passava a noite lá. Tenho amizades até hoje, o Sérgio Negrão é meu amigo até hoje, a gente é, tem contato. Eu para visto pra nós
4: aqui nos, nos, na Esportiva.
1: Sim, é. é, é. E, e assim, é, tudo começou por aí, né? Nessa época aí, que foi, eu servi o Exército em 93, né? Nessa época a gente estava andando muito. Né? É, e, e tinha uma, uma empresa que era a Hyper que ia nos patrocinar. Os patinadores da época, né? A hype
4: era uma marca de rodinha, né? Era, de
1: rodinha. É. E aí, cara... Eram eu não melhores fui... que Então, tinha justamente, época. eu não fui, Paulinho, eu ia só andar de patins. Eu não fui por causa do exército, né? Uhum. E assim, é, a Fabiola foi, uma galera, foi foi o up da, da, da carreira dela, foi isso aí que aconteceu. E, e na época, como a gente, a gente tinha muita veia de, de skatista, né? Quando a gente ia nessas pistas aí de, de patinação, onde tinha os roller, que eram mais os Os boizinhos, filho de mãe e mãe, que tinha, Quem tinha patins para comprar, comprar aqueles patins de plástico, né? E a gente tocava o terror, Paulinho. A gente ia com patins tradicional, fazendo barulho com as rodinhas. Era muito legal, cara. Foi uma época massa, você entendeu? Até a gente começar a se abrir demais, porque nessa época aí também logo quando eu fui pro exército foi que quando a gente começou a, a tipo usar droga né e isso isso me atrapalhou muito porque é, eu tinha todo um, um futuro pela frente né e tudo começou com uma brincadeira e tal os caras que eu gostava usavam né aqueles caras que eu que eu que eu é, admirava eles usavam uma coisa na minha frente meus heróis né? morreram de overdose meus heróis morreram de overdose Pode aí crer. entra o rock and roll né cara é. E, e tudo assim começou com uma, com uma brincadeira mesmo, né? E não vou falar que foi ruim, teve épocas boas, né? Foi, diversão, foi né, super cara? divertido e é tal, diversão. né? E dava muita coragem pra gente fazer coisas que a gente não fazia quando tava de cara. E isso tudo é tudo uma coisa da mente, né? Hoje é. eu sei te falar isso, sabe, Paulinho? Porque é, chegou numa época que tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que estar tá usando ou bebendo. Então, pra poder fazer um som ao vivo aqui hoje pra vocês, eu não preciso usar nada. Antes eu precisava. Antes eu achava que eu tinha que ir lá na esquina, né, queimar um, um fumo e vir aqui e tocar pra vocês. Ou então mesmo tomar algumas doses pra poder me soltar. E isso é, é, um, é um paradigma. Eu, sou, eu né? sou o
2: cara da polêmica. Depois eu posso polemizar? Por favor, cara. Tá bom, não, pode
1: continuar. Termina a sua história. <risos> Mas, <risos> e, e é isso. E como começou com uma, com uma brincadeira e tudo a gente foi levando com uma brincadeira, chegou numa hora que eu tava meio que igual o de né foi construindo um muro em volta de mim quando eu quando eu vi eu tava lá dentro desse muro e não conseguia sair e foram muitos anos assim e tá rolando um blusão aí no fundo aí que é minha cara Caramba.
4: pois é e graças a deus elvis não morreu tá aqui com a gente aqui é porque esse caminho que você pegou né é tão certo como a galera cresce e vai vai para Uhum. é né? Aí duas coisas, ele encontra, né? As minas e as drogas. Vai sim. encontrar. Isso aí é, de, é certo, né? E aí... Mas, mas é, pra com as minas você, mina não tem nada, não. É, tá? com as minas você pode falar sim. Agora, é. para as drogas, diga não, né? Justamente. E aí, que é difícil, né, cara? Justamente por causa, do. acho que de uma alta afirmação que a juventude tem, eu não sei. Assim, né? Você tem que ter muito muito foco naquilo que você quer para sua vida, para você falar não para as drogas. Eu, lá no Rio de Janeiro... né? Pô, o agitado também, isso aí pra mim, apareceu na minha vida assim, igual tá falando, neguinho oferecendo de montão a pampa aberta. Como eu era ligado à questão da luta e aquele negócio todo, eu já tinha essa consciência. E eu via neguinho se derramando, né? Só via neguinho se autodestruindo. Então eu já formei minha opinião. Então quando me oferecia, você entendeu? Eu tirava de onda. Eu, não, 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 não quero. Você entendeu? Várias situações. E eu criava alternativas. É... Você tem que ser criativo para sair disso aí, Sim. entendeu? E aí, porque você tá falando com amigos. É amigo seu que te oferece, uhum. não é inimigo. Então, você tá ali, você não quer também perder a amizade do camarada por causa do vício dele. Então, às vezes, uma... teve um, uma ocasião comigo que eu fiz a seguinte brincadeira. Eu tava numa festa, os caras fizeram aquelas carreirinhas, uhum. né? E chegaram em mim e falaram Pô, vai aí, vai foi Falei, não vou não, mano Vai, não, vai Queria que eu fosse primeiro uhum. Só porque eu não cheirava, entendeu? Uhum. Aí eu falei, não, peraí então Então é o seguinte Vem daqui, eu vou Aí ele é, beleza Só que eu vou em todos Que isso, que isso Mas, mano, olha o tamanho da minha chapola Olha <risos> o meu nariz Só uma carreirinha pra mim não vai dar não Não, não, então deixa, então deixa, então deixa, deixa. Entendeu? Então eles já me tiraram de onda eu falei assim Eu tirei de, de onda, eles tiraram de onda Então nunca mais eles me ofereceram e também não briguei com eles. Eu acho que você tem que ter esse lado aí, vamos lá, na esportiva, para poder se safar de certa situação. Eu acho que falta isso pra juventude, né? Porque é o seguinte, normalmente a galera quer fazer parte daquele grupinho.
1: Sim, e na época o, é. o, o, o skate e a, e, a, e a maconha andava junto tipo... E, 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 e na verdade Paulinho eu comecei, na época não né? se
4: vacilar até hoje até hoje
1: né é essa... eu, eu só sei é. Paulinho de uma coisa cara eu eu já tinha até experimentado uma vez hum. uh, o, como eu era menor eu até guardava droga para os caras os meus ídolos como e, e assim não usava eu sempre falei não e tudo uma vez teve um campeonato lá em Belo Horizonte nós fomos foi um sul-americano fiquei em quinto lugar nós fomos todo mundo lá o que eu vi pela primeira vez que foi os, as carreiras de, 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 de cocaína e tudo, eu nunca Olá. tinha visto cara, e, e aquilo ali foi muito, para mim foi, foi, foi forte e eu sempre disse não, sempre disse não uma aconteceu comigo, foi no quartel numa, numa situação de internato assim e de revolta que eu falei assim não, dá esse negócio aqui, vou experimentar e aí que foi né? e ali eu gostei e ali eu continuei né foi fácil de entrar, mas foi muito difícil de sair. Eu tô aqui para dizer como sair. Se você quiser sair, você tem onde que existe foi através uma situação. De clínica
2: de recuperação. Sim,
1: eu, eu conheci primeiro Narcóticos Anônimos, né? E tentei ficar em pé participando das reuniões, mas tinha muitas reservas. Logo, logo eu, eu, eu já estava voltando e, e por clínicas eu passei por seis, né? Sim. Mas é, tudo aconteceu com um despertar espiritual que foi numa internação que eu tive na fazenda do senhor Jesus, na qual hoje eu sou um dos coordenadores da de Anápolis, eu sou o coordenador da sala, né? E lá eu passei nove meses, né? Foi na e clínica que então, foi...
4: teve sua re... sua reabilitação.
1: Justamente e, e assim não é uma clínica, né? Se, se trata de uma comunidade terapêutica, né? E sem remédio e com a porteira então, aberta. Vamos, vamos para a primeira polêmica. Sim, vamos embora. <risos>
2: O que você acha dessa obrigatoriedade do cara que está lá dentro? É tratado como... Um, uh, uh, você não dá para ele... Pelo menos é o que a gente vê. Posso estar falando besteira. Uhum. né? Não convivo dentro de clínica. Mas o que a gente mais vê é que dentro da clínica o cara se anula. Uhum. Ele deixa de ser ele mesmo. E ele é obrigado a participar de todo o, o, o... Não só o processo terapêutico, mas ele é obrigado... Você vai numa clínica evangélica, ele é obrigado a virar um crente lá dentro. Uhum. Você vai para uma clínica católica, ele é obrigado a virar um, um, um monge, quase. Uhum. Então, essa obrigatoriedade da participação dentro de uma clínica, uhum. você acha que é válido? A parte espiritual, tipo, né? Não só a parte espiritual, mas essa anulação da pessoa... Você não acha que isso dá uma vontade de... de principalmente quando a pessoa tem um índole igual a minha de, uhum. de lutador, de revolucionário De aí quebrar o sistema, entendeu?
1: Sim, você eu... Você entendeu a pergunta Entendi e concordo com você é, No quesito de que... É, todo, eu, todos os caras que eu conheço que, que são adictos Que esse é o, 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 o nome que a gente dá né, Para quando o cara... Ele ele admite que ele tem um problema e joga a toalha, né? Então, ele é um adicto. E todos esses caras são revolucionários, pelo menos todos que eu conheci. Todos eles são especiais, tem ideias incríveis, um dons incríveis. Isso, justamente. E se não tiver uma disciplina, né? Esse cara não vai conseguir. Se ele não obedecer uma uma regra, ele não vai conseguir. Então, é, o princípio é disciplina sabe é, Se você tem uma dificuldade é, Mas espera aí Eu quero sair dessa, dessa vida É difícil de sair Sozinho você não conseguiu Você jogou a toalha Então você foi para uma instituição para se tratar É justo porque você não dá conta Cara, você foi porque você não conseguiu sozinho, não é? Então se você não seguir as regras Quando você sair de lá, você vai cair Então é válido as regras É válido porque é, você tem que usar a sandália da humildade quando você está em recuperação. E isso é um dos princípios mais importantes para você viver um dia de cada vez. Porque você vai conseguir falar não para as coisas, igual o Paulinho falou. Ele falou não. Por quê? Porque ele tinha uma opinião formada. Para você conseguir formar essa opinião, você vai ter que se humilhar em algumas coisas. Meio que se quebrar. E meio que se quebrar. Você entendeu? Então é válido sim. Porém, a comunidade terapêutica onde eu. onde eu acolho o pessoal que vai, lá a porteira é aberta e a pessoa só vai se ela quiser. Lá entendeu?
2: não tem o, o internamento compulsório.
1: Não, não tem. Mas a gente conhece muitas clínicas que tem, eu, como, como eu tô no meio, né? Eu conheço até irmãos que conseguiram se tratar justamente. Pela compulsória? É, e, e assim, o, o, o princípio da recuperação é a contrariedade, cara. Sim. Sabe? Você se contrariar e você fazer aquilo que você não quer fazer e aceitar aquilo. Sim. Então, o, o princípio é esse. Eu, eu tô te perguntando porque
2: quando eu fui me tratar, eu, 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 eu fiz uma bariata. Uhum. A primeira vez que eu vim no programa foi por isso. Acho que o pessoal falou, aquele cara é louco, vai chamando ele lá. Eu, vejo, eu vi muito isso. Parece que todo o. Todo vício ele tem uma, um gatilho muito parecido. É. Sabe, assim, a pessoa precisa ser quebrada em alguma área uhum. para poder conseguir se livrar daquilo. Verdade. Entendeu? Assim, então, foi por isso que eu fiz a pergunta. É que parece, me parece que o gatilho da, do vício ele precisa derrubar alguma área mental para poder ser vencido. É, assim, então, a, a pergunta foi essa. Era para ser polêmica, mas é porque. Não, Era para é... ser explicado mesmo. Porque muita gente pergunta, por que, é que o cara fica lá dentro? Se ele é. não quer, ele não vai recuperar. É, se, ele se, não ele quiser, obrigado, não se ele é obrigado a fazer amarrar, tudo pode... que está lá dentro, não vai. Mas é porque tem isso. Precisa se quebrar um sistema mental para depois uh, surtir efeito.
1: É, e... Não tô
2: falando besteira. né?
1: Não. não, cara. E assim, eu vou, vou falar para você que é, realmente foi justamente essa... É, esse... Tipo de, de coisas que, que acontecem conosco, eu estou tô, tô falando de mim, Elvis, né? meu nome é Elvis, eu sou um, um, um adicto em recuperação. Que eu tive problema com, com álcool e drogas, os dois juntos, né? E sei como foi difícil de sair e só consegui sair é, quando eu estava realmente lá dentro do posto, que eu vi uma luz, né? Mas, para eu poder chegar nessa luz e continuar assim, eu tive que quebrar muitas coisas, o meu orgulho principalmente. Mas acontece que, quando eu mais era orgulhoso, quando eu estava no uso, é, eu já tinha perdido até minha dignidade. Como pode ser um cara orgulhoso sem dignidade, a né? dignidade nenhuma mais. Então, a, a gente realmente fica cego quando a gente está no uso, quando está é, é, afundado no, 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 na dicção ativa que a gente fala, né?
2: Bacana, é, assim, é, é, é até interessante você ver. É, é muito chocante quando você vai numa cracolândia da vida. Você descobriu o que que o ser humano pode virar. Pode. É, é, foi a, foi uma das foi a, assim que eu me lembro e vivo foi das cenas mais chocantes que eu vi. Uma pessoa que não é mais um ser humano. Um zumbi. Ele é um zumbi. É, é, é como ver um filme de zumbi. Ele não responde mais. Ele não pensa mais. Ele só está Sobrevivendo pela droga. Então, assim, é, essa quebra mental é muito importante. É. Precisa se quebrar um processo mental para poder depois
4: a, a, o vício conseguir ser quebrado.
3: Tem
2: razão. Hein? Beleza.
4: A ideia é do esporte, vamos lá. É, você pratica a patinação, como você falou, em uhum. São Paulo, contou toda uma história. E essa, essa onda de bike aí, como é que é? é quem é o Elvis uhum. Biker? É, bicicleteiro? É,
1: é, isso aí, Paulinho. Paulinho, olha só, é, o, o esporte sempre me ajudou muito na minha recuperação. Né? Eu sempre estou sempre buscando também, né? Tanto que eu quebrei o, o úmero proximal fazendo esporte agora. Isso depois de velho, né, cara? Quebrei também o, o rádio aqui, o, o punho andando de bike. Quando eu quebrei o, 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 o número proximal, você estava na pista, né? Tava uhum. andando lá de, de, de tradicional. E Foi mesmo. Um ah, Deu uma travada, eu caí lá e fiz uma cirurgia. E, e nessa, nessa, nesse processo aí de, de recuperação de cirurgia, eu tomei umas, umas medicações fortes. Foi aí que eu engordei mais ainda, né? E assim... E aí eu, eu pegar no esporte sempre foi muito bom para mim, não só para o meu corpo, mas para a minha mente. Né? Uhum. eu Quando eu pedalo de manhã, eu já trabalho melhor. Quando eu estou no meu processo de estar de, de tá pedalando, estar tá patinando, eu já sou um ser humano melhor, menos... É... Para tudo, eu sou menos. né é... Menos agressivo, menos cheio de si. E a gente sabe usar uh, muito bem a,
4: a vida no esporte nos deixa melhor. Bacana demais. E você pertence a algum grupo de, de bike aqui na cidade? Eu pertenço... você faz trilha. Não, sim, com... eu
1: pertenço a vários grupos, né? E, e assim, eu gosto de todos eles, né? Mas assim eu, eu gosto muito de pedalar de manhã, Paulinho, e assim, a maioria do, 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 dos pedais sai à noite, né? Verdade. Mas eu participo onde o grupo que eu, que eu comecei, que é o Star Bikers, né? Que a gente era. Nós começamos, já tem o quê? Uns quatro anos, né? E aí que a gente vem pedalando, participo do Grupo Alcatea, na qual a Val, que já veio aqui várias vezes, Isso, né? Esse Minha pessoal, parceira
4: Val. Gente fina demais. <risos> o pessoal da Starbike não vieram aqui ainda não. Organiza pois pra é, nós, eles aqui. Sim, com certeza. A gente falar vai... Falar um pouco da história desse grupo e também é, da e galera que a gente que começou
1: tudo junto e é, já organizamos pedais grandes e tal, né? E assim, a Starbike já tá agora, tá num tá no ápice Star Bike está cheio de, 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 de participantes, né? E agora, com o final da pandemia, eu acredito que, que o grupo venha a crescer mais ainda.
4: Certo. Aí é o seguinte, você me mandou umas músicas aqui sua, né? Qual aqui, qual que eu vou nela? Como que eu vou aqui nela? Então, essa daqui, essa... A,
1: a, acontece, Paulo, enquanto você me pediu áudio, né? A gente não tem, a gente gravou, foi, mais é vídeo, né? Ao vivo da gente... Da gente ensaiando é. e... Aí você
4: mandou uns áudios, esse áudio Mandei, de vocês?
1: É, tem sim, tem áudio nosso aí Vamos, 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 vamos dar uma palinha aqui? Vamos ver, põe aí vamos Só, ver, é, que só que é, antes,
4: dá um cuidado recado Cuidado para né? não ser o gemidão hein? É, 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 <risos> Tomara é, que não Só lembrando um pouco, que, um, pouco, um pouco Antes aqui Que você que ligou o programa na Esportiva Tá estranhando a voz, quem tá falando aqui é o Paulinho do Galpão Estou aqui com os bons Balu e Elvis E tá sentindo falta do Derboy? O Derboy se afastou porque ele é pré-candidato e a legislação eleitoral exige que o candidato, o pré-candidato, se é, é, afaste né, do meio de comunicação. Der Pode Boy ficar retorna. tranquilo,
2: Derboy. Tem um gordinho na sua cadeira aqui. Pois é.
4: <risos> então vamos lá, vamos curtir um pouco o somzinho do, do nosso brother aqui. Cara, os que eu já vi Aires. os irmãos Aires, eu já vi os caras tocando. É sinistro, né? É sinistro, é muito bom. Vamos ver. Se liga na Esportivas Irmão Aes. Sensacional, né?
1: Legal, né, Paulinho?
4: Muito anos você já tocaram no galpão que três vezes, né? Foi. No meu aniversário foi show, hein, cara? Não é, uma coisa,
2: não é uma coisa de falar na frente do cara que tá falando sobre vício. Mas uhum. me deu uma vontade
1: de tomar um
2: uísque e fumar um charuto. <risos>
1: <risos> ai, ai, isso é legal, né? Isso porque você não ouviu Volto pro bar. Porque eu Volto pro bar só fala disso,
4: Aí Ah, Você mandou ela aí, não, né?
1: Ela tá, acho que ela tá na sequência aí. Depois dessa aí, tem a volta pro bar. Essa formação aí, Paulinho, foi a formação da Tempestade Elétrica, né? Do, nos anos 90, no, no início dos anos 2000, quer dizer. E agora a gente tá com o Power Trio Irmãos Aires, que sou eu, o Emanuelzinho e meu irmão André, que é o guitarrista aí, né? E aí nós vamos tocar numa live no dia 6 que é a live Pôr do Sol, no qual o PH que está organizando, PH Produções Paulo Henrique Produções. Maneira,
4: hein? Numa live, né?
1: É, e a primeira live nós vamos participar, né? Vai ter o Flávio Fernando, o Leandro Faquini e o Alex Júnior, que são mais para o lado sertanejo, né? E nós vamos estar tá finalizando a live com a parte do rock and roll. Aí me fala bem o horário seu. Dos... Da... Do a, rock and roll? Do, <risos> no horário do rock and roll, né? A live vai ser a partir das, das 15 horas, né? A hora que começar o, o rock and roll, eu te mando um WhatsApp.
2: <risos> eu, eu prometi polêmica.
1: Bora? Posso? Pode, Beleza. manda ver, mano.
2: É, a gente tem duas coisas muito interessantes que rola nesse. Que a gente falou que você superou das drogas. Uhum. O esporte foi uma das, né, uma das maneiras que você te ajudou. Que até uma, tem até uma pergunta nisso aí E essa é rápida, ah. basta um sim ou não Você acha que sem as drogas você teria chegado mais longe?
1: Cara, nossa No esporte No esporte, sem as drogas? Sem as drogas Com certeza você Teria chegado muito mais longe Muito mais certo. Ah, agora? Um exemplo hoje é a galera da minha época do Patins né? Você vê a Fabiola tá Todo
2: mundo fez o nome
1: né? É, fez E assim, na minha época, quando eu comecei eu ajudei muita gente a subir, cara, sabe? É, tanto no rock quanto no, no, no esporte. Skate, bike, patins, né? Então, a
2: outra pergunta. É possível ser roqueiro sem, sem droga? Sim, com
1: certeza. Temos aí o Eric Clapton. Isso ainda
2: não é a polêmica. Isso aí é simples, né? É, isso é simples, né, cara? <risos> Agora vem a polêmica. Uhum. A gente tem dois assuntos assim, muito interessantes. Uhum. A gente tem muito cantor famoso da nossa época, principalmente os roqueiros, que falavam muito da droga como uma parceira da criatividade. Sim. Uhum. Eles tomavam LSD para ter criatividade. Uhum. A gente tem muita composição muito fam... Por exemplo, Ei. Stairway to Heaven, ele estava muito ligado de LSD quando fez aquela ah. música. O é... que, que você fala disso? Primeiro, primeiro assunto polêmico: a droga pode ser uma, uma força para a criatividade
1: ou não? Pode sim. Lógico que pode. Por quê? Justamente porque eu, eu, eu acredito que... As, a, 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 os alucinógenos uhum. né, ativam coisas no seu cérebro no qual você ainda não tinha descoberto. Né? E a criatividade é uma delas. Né? Essa viagem e tudo. Né? Uhum. E, sim, com o auxílio das drogas... É possível, é, é, é possível. É, realmente é. Né? Só que acontece o seguinte, é, esse, mesmo, esse, esse mesmo lado que as drogas proporcionam... né? Ela é um, cobra muito caro. Ela cobra muito caro para frente e você tem isso tudo e muito mais sem ela. Sem ela.
2: Então tem como ativar essa criatividade é. sem o uso dela.
1: Quando eu tive o meu despertar espiritual, que eu descobri isso.
2: Nós vamos chegar no despertar espiritual. É, <risos> e, e,
1: e, e, e sim, é, é com... Com o poder do Espírito Santo, com, com o poder de, 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 de acreditar em algo maior, né, que você ativa esse lado.
2: Eu tô correndo muito porque a gente não tem tempo disponível. Não. Né? Mas há outro assunto polêmico. A gente hum. tem é, países que hoje alugam prisões para os países em volta porque não tem mais crime para ocupar o, o presídio. Nós temos vários presídios na Holanda sendo... É, alugado para os países vizinhos porque a Holanda baixou a, cri a criminalidade a quase ali em vista do nosso, por exemplo, a zero. Em vista da Europa, ela tem uma certa cri criminalidade, mas comparando com o Brasil, eles não têm mais crime. Uhum. E isso coincide com a Holanda que libera as drogas. Uhum. Então a gente tem a primeira polêmica. Se eu libero e tiro da mão do traficante, quantos crimes a gente vai deixar de, de ter, porque enquanto a droga está na mão de um traficante e não é, é e, não, e não é ligada a, e não está pagando imposto nem nada a, né? entendeu onde eu quero chegar entendi, entendi então, como que vocês que trabalham com a recuperação do uhum. viciado, do adicto pensam nessa liberação, nessa possível, li, possível liberação, uhum. é claro que nós somos um país que precisa crescer muito mentalmente para é. isso, mas uma possível liberação. O que vocês pensam sobre isso? Pensando num país mesmo, tem ah, a Holanda,
1: por exemplo, como exemplo. Sim. É, eu tenho amigos e primos que usam, bebem, são empresários, são pessoas do meio social, que a, a droga não atrapalham eles, as, a bebida não atrapalham eles. Nós temos muitas pessoas que podem chegar hoje e almoçar, tomar uma cerveja, depois ele volta pro serviço de boa hoje é sexta-feira. O cara volta pro serviço, acaba, termina. Depois que ele terminou, ele vai, vai pra casa, leva uma cerveja, toma com a esposa dele, toma um vinho, né? Tal, beleza, o cara. O negócio é o
4: autocontrole, né?
1: É isso. Para quem tem é, isso, eu tenho uma predisposição genética pro pro vício, tanto do álcool quanto para qualquer tipo de coisa que que altera meu humor. E isso para mim é um problema, né? Então, é Poxa, se eu vou comprar uma Coca-Cola lá no boteco, tá lá aquela pinga que eu mais gostava de tomar. Você então... Paulinho, sabe aquelas pingas que tem um monte de, de, de raiz no meio? Eu adorava aquilo ali. Era o pinguço raiz. Né? Eu era. As eu, eu gostava muito mesmo, eu gostava hum. muito. Então, eu tinha prazer nisso aí, você entendeu? E virava noites e noites bebendo. Então nós concordamos que a proibição não ajuda. Não, tudo que... que...
2: A proibição, que é outra, outra polêmica é. Que é a polêmica final minha A proibição às vezes ativa a vontade
1: Sim, é, né? com certeza eu vou
2: dar um exemplo que o pessoal acha que é meio bobo
4: ué, ué, Mas ué. a
2: gente teve um Eu tenho um caso que eu acho muito interessante Eu assisti o um documentário sobre aquela linda Lovelace, a menina que fez aquele filme Garganta Profunda hum. O filme é esdrúxulo, uhum. o filme é idiota Ridículo Mas foi o filme pornô mais vendido da história Porque o governo americano proibiu Tá vendo? Aí os traficantes de droga começaram a copiar o filme e vender.
1: Aí, tá
4: vendo?
2: Então, concorda comigo que a proibição, até certo ponto, ela pode ajudar o traficante?
4: Sim, ajuda, ajuda sim. Ah, mas a, a história bíblica começa com a proibição, né? É. Pode comer de toda a árvore, menos daquela, e justamente naquela que foram. Então, a proibição, isso é um gatilho do ser humano, para si, já é um exemplo... Né, que vem depois ali já uma punição aquele é negócio todo tarará. se vocês a gente fazer um paralelo com, com tudo que nós estamos conversando aqui é mais ou menos isso aí às vezes o pai e a mãe fala nessa não Paulinho. Não, o pai e a mãe fala o que não Eu sou
2: anarquista Paulo. Você, não pra isso, você não vai para isso você não
4: vai para aquilo né? aí o pai aí a, pô o moleque sabe o pai e a mãe já falou droga não presta já é uma né? não mexe com isso já é uma proibição e aí mano tinha que fazer igual aquela a esquincarial quando lançou uma uhum. cerveja não é.
2: Aprocico com parcimônia. Não, não, não. Eles falavam
4: assim, experimente, né? Uh -huh. Só que aí a, a companhia tem que ser o contrário. Não experimente.
2: Não é? Esse lance experimente. De com moderação e é. tudo, né? O, o, então, assim, finalizando a minha polêmica, então assim, é, a gente tem provas desde de, de sempre que o melhor combate à droga é a educação. Sim. Esporte e música. Cultura em geral. É, a gente fala muito de música Porque uhum. é o mais acessível sempre da cultura é a música A música você faz ela Em qualquer situação Então o real combate à droga Não é a polícia na rua dando porrada O real combate à droga É educação, cultura e esporte É Tá aí é prefeito aí. de Anápolis Querendo se reeleger <risos> Cultura, esporte <risos> e educação
1: É isso aí, cara Concordo com tudo isso aí e mais algumas coisas ainda.
4: Bacana demais. Então fala as é. coisas. <risos> é. Não, mas é, é isso aí. A gente é, são desafios, né? E é bacana a sua história de vida, é, porque você superou tudo isso, né? E hoje você está aí ajudando as pessoas que realmente é, precisam, né? E hoje é o dia para quem não sabe, né? Hoje é o dia do voluntário, né? Do voluntariado, né? Então fica aqui já, um abraço para todos os voluntariados né? que presta aí essa assistência ao próximo, né? Em vários lugares, em vários, em vários setores. E como você, né? Você é um voluntariado, não é isso? No projeto Natan. Como
1: é, que é? é o NATA, Nata Paulinho. Nata. É o Núcleo de Apoio ao Toxicômulo e Alcoólatra, né? É da Fazenda do Seu Jesus, masculino e feminina, já existe há mais de 30 anos, né? Essas comunidades terapêuticas, na qual. Um, foi uma das, das, das primeiras comunidades da América Latina, né, que foi aberta pelo Padre Haroldo. E essas reuniões acontecem todas as quintas-feiras, agora, depois do Covid, nós estamos retornando. Né? Quinta-feira, às 19h30, é, na Paróquia São Sebastião, no centro de Anápolis. E lá que acontecem as nossas reuniões, todas as quintas-feiras. E, e quero fazer aqui né, o convite para vocês... É, tanto familiar quanto você que tem algum problema com álcool drogas né venha para as nossas reuniões durante esse período de, durante esse período
2: de isolamento
1: como está funcionando então a gente tem feito reuniões mais mesmo online né sim. a gente partilha online mas não é a mesma coisa né sim claro que não é. mas a gente está sempre aí para poder receber é, ou, ou mesmo o irmão que tem alguma dificuldade, né, para ligar alguma coisa assim, e agora nós já estamos fazendo o acolhimento, né? Sim. Eu acredito que nesse período aí realmente teve muita gente teve muita dificuldade por causa, por conta das reuniões, né? No, a gente tem um grupo no WhatsApp do Nata e a gente sempre fala, né? Poxa vida, nossas reuniões, né? A gente fica, a gente sente falta, Sim. porque toda quinta-feira tá lá e tudo, né? É. Eu vi que você várias vezes Tentou falar sobre a, a parte espiritual.
2: Uhum. Vamos abrir o espaço agora. <risos> é, é até engraçado, né? Um anarquista agora falando de religião, mas é.
4: Tudo é possível que crê.
2: Você sempre tem citado isso. Uhum. Essa, essa, o seu contato com a espiritualidade. Sim, pode, pode falar agora. Pode falar Falei que ia chegar a hora
1: <risos> Inclusive eu mandei um áudio aí para o Paulinho Que é, a gente toca na, na paróquia Nossa Senhora da Abadia Nas missas, né? É, e, então é... o projeto é ligado à, à, à Igreja Católica Não o, o NATA não é ligado a nenhuma instituição é, religiosa Tanto que lá dentro da, da fazenda Se reza o terço e tudo Mas a, a gente acolhe todo tipo de crença, né? E o, o, na verdade o louvor que a gente faz né, é de agradecimento mesmo. Né? E eu me identifico muito com a Igreja Católica, porque eu sou católico, né? E, mas assim, cara, eu adoro todo tipo de louvor. Você vê, eu, eu gosto muito do Thales Roberto e tudo. Mas onde a gente vai. E você é... acha realmente que esse
2: contato com, 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 com a espiritualidade te ajudou muito? A ah, do...
1: Se não fosse isso eu não Se eu não Se eu não crer que existe um poder maior Do que tudo Que eu conheço é... E eu vi Isso com os próprios olhos né Porque eu sou um milagre estar aqui conversando com você é... Se eu não acreditasse nisso Eu não ia conseguir viver 24 horas Em sobriedade
2: né? Você chegou a... a não conseguir Ficar Tipo duas horas sobra Chegou esse ponto?
1: Não, já, já consegui, já consegui tanto que eu a falo sua no mente auge te ali, engana. No auge ali a sua da mente sua, te engana, né? Sim. Você conseguir ficar uma semana, você fala não, agora eu vou parar de vez, né? Quantas vezes você já não viu esse bordão, né? Eu já última vez que eu bebo, Tô né? despedindo. Tô despedindo. É, até não, essa foi o último, último porre que eu tomei, né? Então para chegar onde eu cheguei foram muitos porres desses, né? Eu sei onde eu não devo voltar, sabe, irmão? Mas para onde eu ir? quero ir, eu desejo ir, só a Deus pertence. Por isso que a gente, eu vivo um dia de cada vez. Né? Sim. E... Essa é a importância
2: do só hoje não. É, só por hoje, só 24 por hoje, não.
1: horas né? e tal. E, e assim, é, como eu não conseguia ficar sóbrio durante 24 horas, hoje eu luto para ficar sóbrio 24 horas. Sim. Né? É o contrário. Né?
2: Então é, é interessante isso também, esse bordão o só por hoje não... É para tirar também essa ansiedade do cara que fala... Eu não vou dar conta. É, de, eu não vou de dar conta, eu vai... vou largar... É, é. Mas pelo é. menos por hoje, não. Então é.
1: amanhã, por hoje, não.
2: É. E, e um dia de cada eu vez. Eu procuro
1: falar que eu tô melhor que ontem só por hoje. Sim. E acordar sem culpa. Sabe? Acordar sem ressaca, sem culpa. sem Bom demais, sem né? Sem ter gastado todo o dinheiro que era seu e que não era. né? Então, eu nessa caminhada de, de, de sobriedade... É, eu venho vindo ve e vejo muitas histórias né? de, de pessoas que perderam a vida e perderam muito mais do que tudo que é, é machucando a família todinha. Né? Então, é, eu vejo que isso é um egoísmo.
4: Eu fui muito egoísta. Então, eu tenho uma pergunta para você, mas antes, vamos à pergunta do... Aqui na Esportiva aqui, um ouvinte né, Mandando uma pergunta para você Que é o D2 né? Fala D2 Salve aí galera do Na Esportiva, Paulinho Um abraço, D2 por aqui Quero mandar uma pergunta aí pro Elvis aí, quem que foi a, O referencial dele de patinador E quem que ele Ainda hoje considera como um Referencial de patinador Pode ser da antiga, pode ser patinador novo Fala palma
1: da vez. Fala, D2. beleza, cara? Olha, um dos meus ídolos de, de patinação que eu sempre achei legal foi o Chris Edwards. Né? Eu achei ele um cara massa pra caramba. Né? Hoje eu não acompanho tanto os caras no, no, é, no cenário mundial, né? Mas hoje, pra mim, o, o, o Danilo e o, e o nosso irmãozinho Ailton, não, como é que é o nome dele? Jailton. O Jailton, que tá lá, eu acompanho eles aqui no. no Está na Espanha? Né? Nossa, cara! Os caras, eu acompanhei eles no Instagram aqui. Para mim, eles estão sendo os melhores, né? Eu, eu vejo sempre os vídeos deles. E me inspiro no, no, muito no Jailton, cara. Ele, o estilo dele é muito legal. E tudo fica fácil quando você olha o cara andando. E né? é um
4: moleque muito sangue bom, cara.
1: Então, é assim... Eu, é. Você lembra quando eu te conheci por causa dele, Paulinho? É. Porque ele me vendeu um patins e o patins estava apertado. Eu fui lá no galpão.
0: Foi, pra você
1: trocar o patins para mim, né? Uhum. E aí que eu fui dar um rolê com ele e tal. E assim, para mim, hoje, ele é um dos melhores, né? na, na minha
4: opinião. Ah, valeu. Agora é o seguinte... A pergunta né, que eu tenho a fazer é. O Balu tocou em vários assuntos polêmicos aí, mas é assim, né? Vocês falaram sobre proibição, esse negócio uhum. todo e tal. Quando é que o pessoal tem que chegar naquele momento ali né, das drogas? Vamos falar assim. É... Que que eu... Como você evitar isso? Né? Você chegar. Você chegar no, 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 no auge ali e, de repente, você se depara com aquela situação, todo mundo usando, consumindo, fazendo, a galera... Por que, que eu tenho que, que consumir para fazer parte de uma galerinha? Como ter essa atitude assim de, de falar, não, cara, eu tenho que ser eu mesmo tal?
2: Ou, ou como não consumir e continuar fazendo parte ou
1: descobrir que aquela
2: galera, galera talvez não vale a pena.
1: Uhum. É. É, é complicado, né? A gente está no meio da sociedade e o negócio está acontecendo ali, né? É, o, o programa qual eu, eu, eu participo hoje, é, em geral, ele diz o seguinte, né? Para quem a gente evite lugares, hábitos e pessoas da ativa, né? E acontece que eu não sou meio alienado a isso, porque se você for um cara alienado você não vive. Eu vejo irmãos de narcóticos anônimos que não tomam café, porque a cafeína para eles é... Né? Eu, eu, eu não sou radical a esse ponto. né? Então, eu acredito que você vê que o ambiente está pesado para você, sai fora, cara. Sabe? Agora, não é por causa disso que eu vou deixar de conversar com com x ou y pessoa. né? Eu posso deixar de conversar, de, de, de conviver, né? Mas deixar de conversar, não. E, assim, o julgamento é, é algo que você tem que fazer para você mesmo. Quando a gente partilha é, de recuperação, a gente fala de nós mesmos. O programa, ele serve... A, assim, a caminhada, ela é conjunta. Todo mundo vai, vai caminhar junto. Mas a recuperação, ela é individual. Né? Eu sei até onde o meu carro aperta. Né? Eu não vou deixar de ir numa festa de um primo meu que tem chopp, entendeu? Porque tem show, eu vou deixar de lado, dar um abraço nele. Não, cara, eu vou. Né? Eu vou, Inclusive, a gente até já tocou ao vivo. Não é indicado, não. Mas você sabe onde, onde você pode ir ou onde, onde você Sabe onde você pode. pode pisar. Cada um é, sabe onde... Ir. Eu, hoje eu estou no, no, no patamar da minha recuperação, onde eu consigo entrar e sair dos lugares. Né?
2: Você sempre fala isso. Eu ainda estou em um nível da minha recuperação. Como que é isso? Isso é o resto da vida.
1: É o resto da vida. A recuperação
2: é até... Para sempre. Para sempre. É. Você está sempre em recuperação.
1: Todo dia, um dia de cada vez, sempre em recuperação. Não posso esquecer disso um segundo, um segundo. Uma bobeira que der. Um vacilo pode desencadear um processo de recaída e, e o esse processo é é de recaída importante. é muito
2: pior. Isso é que é importante a, 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 a sociedade entender. Que às vezes o cara, ah, pô, tá de novo. Né? Uhum. A gente já tentou ajudar tanto, e o cara tá lá de novo. É. Explica isso aí, porque o pessoal não entende muito bem. Essas da... Ah, a gente já cansou de ajudar, deixa agora se ferrar Como que é isso? Quantas vezes as pessoas tentaram te ajudar e você recaiu Antes de chegar onde você chegou foram muitas
1: vezes, foram várias vezes Minha mãe, calejada As pessoas já faziam era aposta Vamos ver dessa vez até quando que vai Vamos ver quantos meses, vamos ver quantas semanas né? eu,
4: tenho uma, eu vi uma entrevista Do coordenador nacional De programa justamente De assistencialismo antidroga hum. E ele falou um negócio muito interessante as clínicas que rejeitam o camarada porque ficou lá e depois cai hum. e depois tem que voltar hum. ele falou olha a queda faz parte da recuperação né
1: faz parte do processo faz eu, parte na, do processo. Na, na verdade as minhas recaídas me é. deram é, outras visões né hum. na, na, na nas quais é, eu pude enxergar algumas reservas que eu tive para não deixar acontecer de novo né e Realmente, a, as comunidades terapêuticas... Existem regras também, algumas coisas que eu, que eu também não concordo. Mas isso vai muito da administração. né Agora, o processo de recaída ele, ele pode, sim, ajudar a, a, o, o, o cara a não voltar mais para a droga. E não droga, é porque ele
2: recaiu 20 vezes que a 21 primeira não vai dar certo.
1: É, justamente. Por isso que eu falo assim, ó é, confie, você que é... É, parente, né? A gente chama de qual dependente, né? Minha mãe confiou, né? Minha mãe confiou e eu confio na no projeto de recuperação humana, né? Hoje eu trabalho na promoção humana, por isso, se eu não acreditasse, né, não ia estar nessa, né? Então, eu já ajudei muita gente que 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 prometeu que nunca mais ia usar e acabou voltando, né? Então, É não pode desistir. Quem está buscando, não desista. Né? E quem está doente, como codependente, também é... não pode desistir. É, tem que ver que existe uma luz lá no fim do túnel, porque eu estou aqui para provar isso.
2: A luz, a luz existe e ela brilha. E ela brilha.
4: Né? Impressionante. É Se não fosse a luz... Né? Como é que, que ia sair, né? Mas graças a Deus você está hoje aí praticando esporte, compondo música, cantando, está com a gente aí, está no dia a dia, está incentivando toda uma, uma geração, né? Você tá trazendo aqui um moleque novo aqui? Moleque é, o, é, é, um, é um... É o é Emanuel. Emanuel, é uma maneira carioca de falar, entendeu? É. Dê-nos um tostão é. da sua voz. Vai, é. é. chega aí, dá um louco O Emanuel
1: faz parte dos Irmãos Aires, ele é o nosso carronista. Puxa, ele tocou puxa, puxa. ao vivo lá no galpão contigo, Paulinho. É. Ele que tava lá fazendo a parte do, do, da percussão, né? E vai estar tá conosco também lá na live, né? Chega mais. Era pro André também tá junto, Oi. mas não deu certo. E... É... O Emanuel vai falar um pouco aí. O Emanuel chegou no meio dos Irmãos Aires, né? Aí ele falou assim, cara, quem que é esses malucos, né? Primeiro ele conheceu o André, o André, eles foram lá, tocaram, porque a gente já fez alguns testes com os carronistas, os caras não davam certo. <risos> e assim, para conviver com a gente tem que ser muito louco, viu, Paulinho? Uhum. E agora ele trabalha comigo também lá na Elvis Arts, né? Que Baquinha. é uma empresa de, de comunicação visual e, eu tô, e ele está trabalhando comigo. Então, fala aí um pouco, Emanuel.
3: Não, A gente faz um, um som junto já, já desde o começo do ano. Conheci eles pouco tempo, a gente já começou a apresentar, já foi até no galpão lá, já fez umas apresentações lá. Eu já tocava há uns cinco anos, já tinha uma experiência, juntei com os caras e a gente...
4: Aí você conheceu ele na música, né? em algum show? Não, é. eu
3: comecei na, na escola, né? Na escola. em tempo integral eu comecei... A, a tocar os instrumentos e tal.
4: É, graças a Deus que não foi na clínica, né? Não, não. <risos> e aí, ele também tem toda essa visão aí. Como é que você, você, né? Jovem, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 18. 18 começando a vida agora, justamente... Nunca quis provar.
3: Já, já provei, já. É... já eu já, já passei por um, por um processo, graças a Deus, que pequeno, nisso já cheguei a usar algum, algumas drogas, mas saí disso porque eu, eu consegui ver que não era o lugar certo para mim, tive uma visão de que a minha vida era mais do que aquilo também.
4: Muito maneiro, Manuel. Você é um cara... Você foi safo. E Deus provê, cara, de você conhecer logo essas figuras aí. Tá. O Elvis, o irmão dele, cara Gente de boa, sangue bom, Os caras nunca estão tá de mau humor, né?
3: Sim, é só as figuras
4: é, Nem como patrão?
3: Não, não ele é Se ele estiver querendo alguém
2: de mau humor, eu me apresento pra <risos> Estou sempre de mau humor
3: Então
4: a participação aqui do ouvinte Vamos nessa né? Grande Jardel, fala Jardel Boa tarde galera do Nós Esportiva Aqui é o Jardel Padeiro Cara, eu entendo perfeitamente o que você está falando aí, porque o meu pai, ele era alcoólatra e infelizmente ele morreu alcoólatra. É, era muito difícil, parava por um tempo, mas com o decorrer da, das, das situações, do dia a dia, ele logo tinha uma, aquela recaída e se aprofundava. E cada vez que ele voltava, parece que era, ele afundava mais e... Acabou que não teve jeito, né? não conseguimos recuperá-lo e ele é, perdeu para as bebidas. Recuperação. Entendo perfeitamente. É. Mas, Tadiago, principalmente da é, som... né? Certo. Eu acho que é só essa, essa, essa participação dele aí, né? infelizmente, né, o pai dele se vitimou por questões de, de, do vício, né? E é isso que nós estamos falando aqui hoje, galera. De esporte, mas também de superação. É a hora de dizer não, né, cara? É a hora de você falar, você tem que reunir força para falar justamente não.
1: É, né? por hoje não, né, Paulinho? Por Ô, Jardel, hoje... força aí, tá, cara? Assim é. como a história do teu pai, infelizmente ele, ele foi ceifado pelo vício da, do álcool, e eu acredito que a história dele é, vá refletir na vida de outras pessoas, né? Você que tá ouvindo aí, que tem problema com álcool, com droga, né? Não deixa acontecer igual o pai do Jardel, né? tá na hora de você dizer não e é possível te procurar sim ajuda é possível, a gente hein,
2: então como oh, que te acha eu tô é... com problema
1: em casa tem eu mesmo Aham. um
2: amigo um parente como que faz
1: olha além da no... além da reunião do Nata né que que, que acontece todas as quintas-feiras agora nós estamos retornando né na próxima quinta-feira já vai ter reunião de novo assim com, com todos os cuidados de máscara de, 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 de distanciamento social por causa do do, do covid mas é, tem o meu telefone, né? se quiser me ligar, é o, é o 629-9360-9996. Mas todas as quintas-feiras nós estamos lá para poder acolher. Né? Você que, que quer fazer um processo de recuperação, ou você que, que, que tem problema em casa né? com o seu familiar, o seu familiar não quer ir, não quer ir, mas vai você, vai entender um pouco mais... De como conviver com quem tem o problema, né? eu quero aqui deixar também, gente... Ó, Vamos seguir os Irmãos Aires aí no, no YouTube. É Irmãos Aires Rock, né? E a gente tá fazendo um som aí... Mas a gente toca louvor. A gente toca também louvando a Deus... Por, por ter nos tirado da lama, né? E a gente faz o nosso rock and roll... É, justamente como a gente falou antes, né? Que a inspiração... Ela não veio da droga, a inspiração ela é divina. Né? E, e a pessoa que não teve o tal do despertar espiritual, é, é, quando ela usa a droga, ela tem e ela acha que é a droga que faz aquilo. Então, ao invés dela servir a Deus, ela serve a droga. entendeu?
2: A droga vira o Deus.
1: A droga vira o Deus. Né? E por, por muitos anos da minha vida, eu fui cego
4: pensando isso. É, cara, é isso aí. É, Manoel... Você agora é músico também, né? Sim, sim. Músico e tal. E aí, você pretende seguir nessa carreira de músico? Você tá vendo. Bom, você, só, eu... você
3: canta também
4: ou só instrumental?
3: Eu canto também, eu toco é. na minha igreja lá, a gente, que, que eu sou evangélico, né? É, é muito engraçado e... como Qual que é a igreja? os músicos, no geral, aprendem na igreja. É. É, não, é. é, é. Na né, Ebron, ela fica. Eu lá no... na rua. <risos>
2: é por isso que é doido.
3: E até é engraçada essa mistura, porque por conta dele ser católico e evangélico, era pra ter meio que um tabu, mas a gente se dá muito bem em questão disso, porque não tem muita essa coisa com a gente, sabe? A gente mas tem... com Elvis não tem como é que. Não tem nem <risos> como trocar ideia ruim, né? Não vou ter, aí, cara. Tentar, vou
4: tentar. Não,
3: mas. E, <risos> e, e, mas aí eu tô seguindo aí com, com os caras aí, e a gente tá fazendo um som da hora mesmo, a gente tá expandindo e vambora. Sempre
2: blues?
1: Sempre o lado mais do blues. Mas tem é, o rock pop, né? A gente gosta muito de, de música pro lado romântico também, né? Meu pai foi músico, né? Ele tem muitas músicas da época. Ele gravou pela RCA Victor, né? Hum. Na época dos anos 60 e não tal. Era qualquer um que gravava lá, não. Não, cara. Então, e a gente tem uma, é, uma história com o rock, né? Por isso que, que meu nome é Elvis. É por causa do Elvis Presley, né? Ah, e a vida inteira, mesmo que goiano no meio do sertanejo tal, né? Não. Cara, que vergonha. Não tirando, o meu é Rodrigo né? mas, por causa de uma gosto, novela, velho. Gosto tal, mas é, é, o meu gosto <risos> musical é isso mesmo, sabe? É é rock and roll, é, é blues, e, é, e e o próprio louvor que a gente faz nas comunidades terapêuticas, ou seja, na igreja, na missa, a gente tem a nossa pegada de rock. Inclusive eu mandei um áudio pro Paulinho aí, que é a oração pela paz que a gente fez. Que nós somos convidados a, a participar do CD da Igreja, a gente gravou e a gente tem no nosso repertório, né? Sim, é, sim. Uma você, canção. Você me mandou ele? Mandei. Eu não vi, não. E, e se quiser colocar aí, Vamos é, colocar. vai ser muito bom aí. A galera vai gostar aí do som. E é sempre isso. É, e, e, e o legal do projeto do rock bom, é levar é? o nome de recuperação para lá, né? Deixa eu ver qual que é aqui, Paulinho.
4: Mas continua falando, manda ver aí. Nossa. Deixa o
1: Paulinho
2: apanhando
4: e é, vocês vão falando.
2: É um áudio maior aí, Mas é, é, um maior. A questão musical A questão musical, eu acho muito interessante Que ao mesmo tempo em que a nossa música nacional Foi se degradando Parece que o brasileiro começou a, a, a gostar mais do rock and roll é assim, foi, eu não sei, Foi vendo é, as
3: músicas que tinham qualidade
2: Não, eu não vou falar não Eu não gosto de sertanejo Mas né, vou falar que não tem qualidade Que não tem mesmo é... <risos> Sacanagem. <risos> brincadeira. Sacanagem, brincadeira Sexta-feira está animando a galera Sexta-feira eu vou apanhar aqui, não. Não, aqui Vai ter um pessoal na porta aqui. É. Mas parece que teve muito isso também né? é... Parece que quanto mais a música nacional Foi se degradando mas a galera foi voltando a ouvir rock.
3: Foi pegando as músicas antigas. E, e quanto mais
2: antigo, mais ouvido hoje. E, e também a gente tá tá, tá na exaltação dos anos 80 Sim, e os anos também. 80 foram também uma era Não. de ouro para o rock nacional.
3: Né? Sim, foi na onde Não, foi, eu... foi explodindo as bandas e até do lado de fora também foi foi explodindo todo mundo ficando conhecido. Você tem
2: 18 anos. 18 anos. O que, é que você ouve?
3: Ah, cara, eu ainda assim eu Conheci muito pouco do rock quando eu cheguei perto. De... Não, não. O... Não, não. Eu sou mais para um Barões, uma Legião Urbana.
2: Você ouve Legião Urbana? É, um Pink
3: Floyd, um... Um rock mesmo, Esse é o Elvis assim. que está te
2: influenciando, confesso. Também,
3: também. Já ouvia, não com tanta frequência, mas passei a ouvir mais.
2: Até
4: agora estamos com o Paulinho apanhando.
3: isso aí. aí mesmo.
4: Ah, oh, bacana, tô ouvindo vocês aqui Eu tô aqui é tentando achar o, a, a indicação é, é um som que fala sobre o que Elvis? É,
1: esse é. som aí é, o, é a oração de São Francisco de Assis Ah A oração de
4: São Francisco Então é esse aqui né é Cara, tipo blue?
2: O aí, né?
1: Cristo, quero ser instrumento tá no vocal. de da paz é. e do teu é. infinito é. amor. O
4: André na o André na é. Onde houver ódio e rancor. A história de São Francisco né? Não tem nem como falar nada né?
1: o amor Onde a ofensa que
4: dói, E esse som você manda ele Sempre nos louvores, nas igrejas Como
2: que... tem sido hoje A recepção dentro Porque assim uh, Eu acabei que hoje não sou religioso, tomei meio um ranço de Mas religião. Mas você é um músico de mão cheia, né? Amor? Mas É, sou músico. Ganhei a vida cantando um bom tempo. É... Como tem sido... A gente viu que parece que o meio evangélico aceitou mais rápido essa mudança da música cristã. Então, dentro de uma igreja evangélica, tocar um ritmo desse, de boa... Quando Sim, eu era criança, tinha pastor que falava que a guitarra era do diabo Porque ela tinha até chifre é. Mas...
3: Cara, sério mesmo? Sério,
2: sério Mas o meio evangélico parece que evoluiu mais rápido uhum. Nessa área musical Como que tem sido a recepção dentro do meio católico Dessa mudança da música, do ritmo Da, uhum. da
1: liturgia não acontece. Inclusive a renovação carismática está bem aberta para isso, né? Tem bastante guitarra, muita tem muita banda é, que faz um, um louvor bem pro lado do rock and roll
4: mesmo. Rosa de Sarão
2: né? é, é uma delas. Rosa de Sarão é muito é, bom. Então, é. cara, esses é. caras são
3: bons, são de pois qualidade.
4: É, é. Então nós vamos chegar. Na verdade já passamos, né? Do nosso horário. É ah, se deixar, nós vamos a tarde toda, né? Não?
3: Vamos que vamos. Na esportiva.
4: Cara. E você é. aí, pegando aquele rango, dando carona pra gente, né? Curtindo esse papo aqui, começando a sexta-feira bacana, né? Falando de esporte, falando de superação de vida e falando de música também. Muito legal. É, existe um quadro aqui chamado Na Esportiva, onde sempre acontece aquela coisa engraçada ou aquele mico, uhum. né? Que ninguém guarda pra si, mas não fala pra ninguém. Você <risos> tem algum aí?
2: Mico mas... pago durante um. <risos>
1: pode ser um esporte <risos> cara é, tem um mico o seguinte é a gente tava numa pista na pista de são caetano né? e eu tava eu o andré tava lá meu irmão tá ouvindo a gente aí né e é, cara aconteceu que foi meio que sem querer mas querendo sabe ele ele tava com um patins assim ó Indo pra frente e pra trás com o pé no patins, eu pus o pé, cara, mas ele levantou esses pés quase um, um
3: metro de altura, velho, e caiu, feio, mano. <risos> Cair na pista é difícil. <risos> é, você anda também? Eu, eu já, já, já andei uma época aí atrás. De roller eu... ou de skate? Não, de skate. Ah, de skate. Aí dava é. na época ainda da Roots aqui ainda, ah, aí, pode lá peça, e vai E você tem
4: algum na esportiva aí pra contar pra nós?
3: Eu desci na Goiás, os meninos descendo no Dia Mundial do Skate, que a gente tava só no... É, na rua, né? Que foi. É pra... E aí tava descendo todo mundo. Aí eu falei, ah, sei descer também. Não descia nem a 45 do, do praia. Aí eu fui descer. <risos> ah, embalou. foi embora. Aí o skate foi parar lá longe, quebrou.
4: Virou Dia Mundial da Ralação. Foi. Ficou foi. todo ralado.
2: <risos> eu, como sempre, fui gordo. Nunca me aventurei a skate skate, isso Não é pra gordo. Né? É assim, cara. Continua. Gordo, no, go, gordo não vai tem de baixo, aerodinâmica. Vai, vai de Bike, vai né? de bike, vai de O gordo não tem aerodinâmica, cara. É ele assim, não tem cara. centro de, 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 de gravidade. Onde, Para onde você vira, você cai. Cara.
4: E aí, Derboy, é verdade isso que ele tá falando? Ele vai falar. É. 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 Galera, é o seguinte. É, tá divertido. Elvis, é, deixa aí os o seu, seus endereços, onde as uhum. pessoas te acham na rede social, seus, seu contato. Uhum. Né?
1: Eu vou deixar aqui, né? É... O telefone eu passei, né? Eu vou passar de novo. É o 99360 9996, né? É, também o WhatsApp, já fala direto comigo, né? E a nossa live vai ser Live Pôr do Sol no dia 6 do 9, né? Galera, vamos assistir aí. E acompanha os irmãos Aires lá no YouTube. É, e tem também os irmãos Aires Rock no, no Instagram, né? E tem muita coisa aí para acontecer, a gente está feliz por, por volta da, da reunião, né, Paulinho? Porque nós ficamos quase sete meses sem reunião aí do Nata, né? E você que, que tem problema com álcool ou com droga, que, ou que, que você é, é, só tem alguma dúvida sobre o assunto, ou curiosidade, né vai lá na nossa reunião, você vai ser bem-vindo, né? Todas as quintas-feiras na paróquia São Sebastião. Em Goiânia acontece na paróquia Santo Antônio, né? é, no setor Pedro Ludovico no começo da T63, lá toda segunda-feira às 9 da noite. Não, às 8 da noite, começa lá. Né? E aqui em Anápolis é às 7h30. A gente decidiu por esse horário porque é, sempre a reunião vai mais. Igual quando a gente começa um papo legal desse. A gente ultrapassa os horários, Trapaço né? Os horários. E aí. É, aí fica lá o cara querendo fechar a igreja e a gente conversando lá sem parar.
4: Então, ou seja, para ser ajudado, basta estender a mão, né? Basta querer, né, Paulinho? Basta querer, E Não adianta.
1: Não pode. Se o cara não quiser, pode prender, pode persuadir, pode algemar. A hora que você soltar ele, ele Volta vai lá. voltar, né? Então, é, o primeiro princípio de tudo é o primeiro passo, né? Admitir. Que você é impotente perante algo que você não tem mais controle. E existe uma possibilidade, né? E se você quiser, essa possibilidade existe. Pode acontecer com você, aconteceu comigo. Foi ouvindo um, um recuperante como eu, que eu é, realmente tive esse, esse interesse de mudar de vida, né? Falei, pô, por que, que o cara consegue e eu não consigo? Mas eu falava isso. E continuava fazendo a mesma coisa, o mesmo erro. E aí, por isso que não dava certo, né?
4: Tá bacana. É. Emanuel. Emanuel. É Deus conosco, né? É, sim, Emanuel Davi, o nome do cara. <risos> Davi Aldavir. é o Davi. É, fim de crente. <risos> né? que essa, já não tem nem como falar é. o né? <risos> Fala, Emanuel.
3: É. é, mas. Ah, o, o... O gancho é esse mesmo, e andar com esses caras aqui é, é só crescer, cara. E é ter essa mentalidade de identidade, que é na onde você cresce sem precisar focar nas drogas e você cresce em tudo que você precisar, cara. Você não se afunda, você não, não, não vai pra nenhum limbo. Você consegue ser visto sem precisar estar é, é, tá ali no meio da galera que usa e tal, aquela coisa toda, sabe?
4: Bacana demais. Querendo fazer qualquer live lá no Galpão, tá à disposição. Pô, é. legal. Hein? Show. Show Eu agora quero não pode, né?
2: Junto.
1: Pode? É. Vamos,
2: vamos, agora, é vamos. Bora, organizar. É, Faz uma, uma live. lá virar. A galera
4: dando um rolezinho, vocês cantando. Top. muito Pô, legal. legal. A gente Aquele dia pra... foi muito
1: massa.
2: Foi cara.
4: muito o doido.
1: O Paulinho
2: patrocina é. o churrasco.
1: É nóis. Fechou, fechou. Gente, você que tá precisando aí de material gráfico, né? Vem na Elvis Arts é ali na. Na Divino Pai Eterno, tá? Perto do Hospital de Municipal. Lá é nossa empresa, a gente faz todo tipo de, de comunicação visual. Nós estamos com caneca sublimada, camiseta, tem várias coisas lá. Aproveitando a deixa aí, fazendo a
4: propaganda, né? Não, bacana demais. Depois a gente é. acerta o Balu. É. É. Fala, Balu, suas considerações finais. É isso
2: aí, a gente já conversou demais. Eu tô até tentando ficar calado aqui, mas abraço, galera. É, agora virou o Balu Cozinheiro. Cozinheiro. Tamo aí. Até a próxima.
4: Hora do almoço.
2: Hora do né? almoço. <risos> Pode ligar lá ah, também. Entra lá no Instagram e vê o número e pede lá salgados e pães.
4: E... Ah, legal, Balu. Galera, é o seguinte. Estamos encerrando o programa da Esportivo. Se deixar, a gente passa a tarde toda aqui. Foi muito legal. Como eu disse, né? aqui só os bons. Balu, Elvis e Emanuel. E eu, Paulinho do Galpão. E você aí, do outro lado, dando a corona pra gente. ou pegando aquele rango. Valeu. Obrigado Falou. a todos que Valeu, participaram. Paulinho. Valeu. Até... Valeu. Fui.